0: les semaine passe et pourtant dans les sondages le gouvernement n'arrive toujours pas à convaincre les français du bien fondé de sa réforme des retraites. Pire même, plus le temps passe, plus l'impression se dégage d'une communication dans laquelle l'exécutif multiplie les couacs et est pris en défaut. Alors pour en parler nous sommes en ligne avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Bonjour. Vous êtes la directrice de la fondation IFRAP, auteur également de, de l'ouvrage qui s'intitule Le vrai état de la France, paru aux éditions de l'Observatoire Agnès Verdier-Molinier. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a fait ce matin une sorte de mea culpa sur France 2 après avoir tenu des propos eh bien, qui, ont, qui ont suscité beaucoup de commentaires et de moqueries, même la semaine dernière. Olivier Véran avait alors dit que mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars, ce serait, je cite, prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire. Le message est manifestement mal passé, a il dit donc tout à l'heure, euh, mais apparemment, il n'y a, a pas que ce message hein, qui passe mal. On a l'impression, je le disais, que, que depuis le lancement de cette réforme des retraites, eh bien, la communication du gouvernement, euh, elle n'est pas vraiment est, Au rendez-vous, c'est plutôt une succession de cafouillages, non
1: Écoutez, il est clair que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a été extrêmement maladroit parce que personne n'a vraiment compris ce qu'il voulait dire. Euh, je crois que ce qui est dommage... Il a un peu l'impression que... de tout
0: mélanger On... également, non
1: Oui, absolument. Et puis, de toute façon... Euh... Euh, ce qu'on ce qu pourrait attendre hein, de la part du gouvernement en général, c'est une explication euh, claire du pourquoi est-ce qu'il y a l'urgence sur la réforme des retraites. Nous, à la Fondation IFRAP, ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet, on considère qu'il faut absolument repousser l'âge de départ à la retraite, mais pas uniquement pour la raison de travailler plus longtemps, aussi pour la raison que nous avons aujourd'hui des taux sur la dette française qui sont en train de s'envoler, et que si nous ne faisons pas, cette réforme, les agences de notation vont dégrader la France et que nous ne pourrons plus payer le coût annuel de la dette. Le coût annuel de la dette, il était Mais... un peu au-dessus de 30 milliards d'euros par an en budgétaire là, il y a 2-3 ans. Et maintenant, on a dépassé les 50 milliards et on va sûrement dépasser les 60 milliards cette année en 2023, voire pire. Et on ne pourra pas payer.
0: Agnès Verdier-Molinier, pour en revenir à, à la communication du gouvernement, euh, il y a eu de très nombreux arguments hein, qui ont été avancés pour, pour justifier donc cette, euh, cette réforme. Un argument financier pour aller vers l'équilibre en 2030, un argument de justice sociale également. Puis il y a eu euh, cette affaire de la pension à 1200 euros minimum. Bref, à chaque fois, on a l'impression que l'exécutif s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Ça, vous l'expliquez comment C'est quoi Il y a une fébrilité au sein du gouvernement, finalement, pour justifier cette réforme des retraites
1: le problème, c'est qu'on a eu tellement l'impression qu'il y avait des milliards qui tombaient gratuitement euh, sur nous pendant le Covid que euh, c'est difficile aujourd'hui de croire qu'on a besoin de milliards pour équilibrer les comptes des pensions. Et pourtant, c'est une réalité. Parce que dans les années qui viennent, le gouvernement prévoit à l'horizon 2030 ou 2027, euh, 12 à 13 milliards d'euros de déficit, mais on risque d'avoir beaucoup plus sur les, sur les retraites. Pourquoi Parce que ça, c'est avec des, des, des scénarios qui sont en réalité très favorables, avec 4,5 de chômage. Donc, on sait très bien qu'on risque de pas être à 4,5 de chômage en 2027 ou en 2030. Donc, c'est vrai que le gouvernement a du mal à expliquer parce qu'ils nous ont tellement dit on va faire un chèque ceci, on va faire un chèque cela. Il y a encore un chèque alimentation qui est en train de, de se préciser, le chèque bois, etc. etc., Tous ces chèques euh, qu'on a fait pendant le Covid avec euh, le chômage partiel, on a arrêté l'économie, on a arrêté de travailler, on était payé quand même. Eh bien, évidemment, ça n'a pas fait la pédagogie de la future réforme des retraites. Et pour autant, en fait, c'est parce qu'il y a eu tous ces milliards d'argent magique qu'on est encore plus obligé de faire la réforme des retraites aujourd'hui. Et c'est ça que le gouvernement n'explique pas correctement. Vous,
0: vous, vous, vous faites allusion au Covid, justement, Agnès Verdier-Moulinier, et, et à cette période de 2020. Est-ce que est ce n'est pas aussi justement parce que depuis, le, le rapport des Français au, au travail a changé et que ça, le gouvernement ne l'a peut-être pas assez pris en compte et, et que sa réforme ne, ne passe pas aujourd'hui
1: Effectivement, il y a un message qui, est, qui a été... Ça n'a jamais mauvais, été en hein. débat. Hein. Oui, c'est vrai, mais pourquoi Parce que le message qu'a donné le gouvernement en disant on peut être au chômage partiel, rester chez soi et finalement toucher quasiment autant qu'avant, alors pas pour les gens du privé, mais en tout cas pour les gens du public, ils étaient en autorisation spéciale d'absence et ils étaient payés à 100% et ils n'avaient pas besoin de travailler. Alors c'est sûr, euh, le risque, c'est de prendre goût à ça. C'est de considérer que l'État peut subvenir à, à, à nos besoins sans qu'on ait besoin de travailler. Mais ça, c'est faux. Et il faut rappeler que on ne peut pas avoir une richesse nationale cohérente, avoir ensuite des services publics qui fonctionnent, si on n'a pas le travail à la base de tout ça. C'est le travail dans les, dans les, les entreprises qui génère la création de valeur ajoutée. Donc, si on ne réexplique pas ça en disant, attention, euh, par exemple, quand on est au RSA, c'est pas un dû, c'est l'idée de vous remettre le pied à l'étrier ensuite pour retourner travailler. Mais comme il n'y a pas de contrôle, on a l'impression que c'est indu et qu'on peut rester 12 ans, 13 ans, 15 ans au RSA sans vraiment chercher du travail. Tout ça, ça doit être remis sur la table à un moment en disant il n'y a que le travail qui génère la richesse. Si on arrête de travailler et qu'on croit qu'on va être payé par l'État sans travailler, à un moment, on fait faillite.
0: Merci Agnès Verdier-Molinier d'avoir été notre invitée sur RFI. Merci à vous. Ce lundi, je rappelle que vous êtes la directrice de la fondation IFRAP.